0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre petite série de catéchèses sur les tentations, le tentateur. Et nous allons, bien sûr, voir le vainqueur des tentations, vainqueur du tentateur, à savoir Jésus. Bon. Eh bien, confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie, l'Immaculée Conception... Cette tour de David, tour d'ivoire imprenable. Prenons-lui le cœur, prenons-lui la main. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu, chers amis, la dernière, lors de la dernière catéchèse, un petit peu un peu d'anthropologie, c'est-à-dire de quoi nous sommes faits, de quoi nous sommes pétris, notre nature humaine, notre nature humaine magnifique mais fragile, composée de plein de choses, d'une âme, d'un corps, bien sûr, mais avec des sens externes, nous l'avons vu toucher, goût, vue, oui, odorat, le sens interne, le sens commun, la cogitative, la mémoire, l'imagination, nous n'avons pas eu le temps de beaucoup développer, et puis toute cette partie des passions, nous avons onze passions, l'espoir, le désespoir, audace, la peur, la colère, l'amour, la passion amour, la, la passion haine, désir, fuite, plaisir, tristesse, toutes ces choses qui sont, eh bien j'allais dire, dans notre vie affective et qui ont besoin d'être ordonnées, nos passions sont moralement neutres, tout dépend de ce qu'on en fait et nous devons, nous sommes appelés à pratiquer la vertu. Les vertus de prudence, de justice, de force, de tempérance par exemple, ces quatre vertus cardinales, morales, et puis il y en a d'autres, il y a des vertus intellectuelles, il y en a plein de vertus. Mais voilà que l'homme moral est appelé à développer sa vie morale en posant des choix et dans une certaine lutte, il faut bien l'avouer. Quand nous nous réveillons le matin, eh bien, il y a une journée à euh, traverser. Comment est-ce que nous traversons cette journée d'aujourd'hui That is the question. Alors bien sûr, si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à tout vivre par Jésus, avec lui, en lui, mais la grâce ne supprimant pas la nature, nous sommes en train de regarder cette nature fragile qui, dans son exercice, dans l'exercice de nos actes quotidiens, eh bien, est tentée. Et alors, précisément, le démon va venir nous tenter. Nous avons déjà vu la différence entre l'épreuve, la tentation et le péché. Je n'y reviens pas. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que le démon va en priorité, je ne parle pas des cas de possession ou d'infestation, je parle juste des tentations, c'est-à-dire l'ordre « habituel » entre guillemets de notre quotidien. Le démon ne va pas nous apparaître pour nous posséder comme ça, ni nous infester comme ça. Il va d'abord prendre, j'allais dire, la vie ordinaire, notre vie ordinaire, et il va proposer d'abord à nos sens externes. Il passe toujours par l'extérieur. Je vous rappelle que le démon n'a pas accès à notre sanctuaire intérieur. C'est chasse gardée du Seigneur, de notre Créateur, de notre Rédempteur, de notre Sanctificateur. Alors comment il fait s'il n'a pas accès du dedans L'Esprit Saint, retenez bien, ce sont des mots importants quand même que je vous donne là pour que vous puissiez intégrer ces choses. On dira que l'Esprit Saint nous inspire parce que l'Esprit Saint agit précisément du dedans, du cœur de l'homme. Le démon ne pouvant pas nous inspirer, il n'agit pas du dedans, il n'est pas Dieu, il est une créature limitée lui aussi. Il va donc passer par l'extérieur. Alors, premiers extérieurs pour lui, eh bien, première muraille, ben c'est notre vie euh, sensible. Notre vie sensible et nos sens externes. Surtout au toucher et à la vue. Ce sont un peu les deux sens qu'il préfère. Des objets de péché séduisants, il va nous proposer, suggérer. Il agit par mode de suggestion, de proposition. Il va nous faire voir des choses, j'y reviendrai. Ensuite, je vais vous donner des exemples. Il pollue surtout l'imagination, sens interne, un des quatre sens internes. Et la cogitative qui est cette capacité de nous sentir bien, sentir mal, en confiance, pas en confiance, pour qu'elle trompe l'intelligence. Il va passer donc par nos sens externes et nos sens internes pour que notre intelligence elle-même, cette capacité, cette puissance spirituelle que nous avons, qui nous met en rapport avec ce qui est vrai, avec ce qui est, ce qui est avec la lumière, nous aimons la vérité, nous sommes faits pour la vérité, pour vivre en vérité. Mais du côté de l'intelligence qui a ce rapport au réel, justement, eh bien, il va passer par l'essence externe, l'imagination, la cogitative, pour nous tromper l'intelligence qui entraînera notre volonté à un choix pécamineux. C'est notre volonté qui pêche. Notre intelligence, elle peut se tromper. D'ailleurs, c'est ce que dira Eve. je me suis laissé, il m'a séduit et j'ai été trompé. Il m'a présenté quelque chose comme un bien et j'ai pensé que c'était vrai, que c'était un bien pour moi. Alors je l'ai choisi le bien et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de désirable, hein. de désirable pour le discernement et de bon pour le discernement. Et bien précisément. Je vais vous relire, tiens, ce petit passage, parce que ce que dit Ève euh, quand elle tombe, eh bien, c'est exactement ça. Je tourne les pages de ma Bible. Rappelez-vous que la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Ça, c'est avant le péché. Elle est encore tentée. Elle prit de son fruit et mangea. Ça, c'est le péché. Et après, quand le Seigneur lui dit « Mais qu'as-tu donc fait ?» Alors, il va d'abord d'ailleurs s'adresser à l'homme. Et ensuite, parce que l'homme va accuser la femme, hein, rappelez-vous. Et donc, euh, le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit « C'est le, le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Parce qu'elle avait vu que, justement, il y avait quelque chose de l'ordre du discernement à acquérir qui était désirable. Précisément, le diable pour brouiller notre discernement. Il va non seulement passer par les sens externe, l'imagination, la cogitative pour que nous tromper notre intelligence, mais en parallèle, il va exciter et troubler nos passions qui vont aussi aveugler le discernement. Nos onze passions qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est notre réaction sensible à ce que nous vivons. Dans ce que nous vivons, nous avons toujours des réactions sensibles, instinctives, spirituelles. Tout ça pour nous entraîner au péché. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner trois exemples. Premier exemple à l'égard de la fornication. Par exemple, le diable propose à la vue et au toucher d'un homme une femme séduisante, qui n'est pas la sienne. Il rappelle à l'imagination de l'homme tenté par des souvenirs voluptueux. L'imagination Aveuglé par une concupiscence qui n'a pas été réglée par la chasteté, par la vertu de tempérance. Eh bien, l'intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va abdiquer une partie de son raisonnement, de sa réflexion, à la cogitative. Or, la cogitative de cet homme, pensant dans l'instant et ne considérant pas l'universel de la morale, il ne va pas mesurer la gravité du péché. Il va être engourdi. Il va se dire, mais si ça me fait du bien bah ben non. Vous voyez comment l'homme arrive à tomber par exemple sur proposition, suggestion diabolique. Deuxième exemple d'une pollution progressive de l'esprit dans l'exemple d'un vol d'un fruit défendu. D'abord, perçu par les sens comme rafraîchissant et sucré, ce fruit que je vois dans le magasin, à l'épicerie. En plus, j'ai faim. Je l'imagine et peut-être déjà je, je salive grâce au sens commun, rappelez-vous. La mémoire me permet de me référer intérieurement à une ou plusieurs expériences antérieures. C'est vrai que la dernière fois que j'ai pris ce fruit, c'était délicieux. Et donc, la mémoire. Et je revois la scène et tout et tout. Et la cogitative qui sent instinctivement l'inclination de la peur d'être surpris. Rappelez-vous, la cogitative, dans ce milieu, dans cette ambiance, dans ce contexte, ben là j'ai un peu peur parce que si je prends le fruit, on va me voir. J'ai peur d'être surpris en flagrant délit de vol ou de gourmandise. Alors, ce qui peut se faire, soit on arrête là, soit l'intelligence peut en, ensuite venir au secours. En quittant la représentation du fruit, que je me représente intérieurement, rappelez-vous, l'imagination n'est pas en contact direct avec le réel. Elle représente le réel. L'intelligence peut donc... Me faire quitter cette représentation, cette imagination, et me mettre devant la réalité du péché du vol hein, ou de la gourmandise. Et là, le démon fait tout pour que l'intelligence soit brouillée dans son travail, polluée, en me suggérant par exemple que le vol et la gourmandise peuvent être un bien pour moi. Il me séduit. L'intelligence présentera donc ce fruit en question comme un bien à ma volonté, car notre volonté ne peut choisir que ce qui, que le bien. La question est qu'est-ce qu'on lui présente comme bien, soit un vrai bien, soit un bien tronqué. Et là, si l'intelligence me dit, ben c'est bien, vas-y, paf, badaboum le péché. Et c'est toujours la même chose, frères et sœurs, c'est par ce, l'essence externe, l'imagination, je me représente la réalité avec euh, la mémoire, si j'ai une expérience dans ce domaine, eh bien, l'imagination va aller chercher dans la mémoire un petit souvenir pour euh, nourrir ce que je me représente. Et si le démon souffle sur mes passions, je vais me mettre à désirer ce que je considère comme un bien, mais qui n'est pas un véritable bien. Pour terminer, ça se passe comme ça pour ce qu'on appelle les sept péchés capitaux, c'est-à-dire euh, caput en latin, c'est-à-dire tête, c'est-à-dire qui vont donner naissance à d'autres péchés. Nous avons déjà Beaucoup parlé des, des, des péchés, des sept péchés capitaux en catéchèse, je n'y reviens pas, mais là aussi, c'est que le diable va souffler sur nos convoites, sur le, les foyers de concupiscence. Que dit Saint Jean, par exemple, dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, verset 16 N'aimez ni le monde, nest ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, eh bien, ne vient pas du monde, ne vient pas du Père, pardon, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La convoitise de la chair, dont l'objet, c'est le bien du corps. Les biens du corps sont tout à fait légitimes. Mais, par exemple, entre autres, le plaisir de la table. Gourmandise. Ou ceux du sexe. La luxure. Convoitise des yeux, c'est quelque chose plus extérieur à mon corps. L'objet, c'est un bien extérieur de la richesse. Je veux attraper quelque chose de lointain, que je vois les yeux, que je ne peux pas toucher dans mon univers immédiat. Mais j'essaye d'attraper. Ce sera l'avarice. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la richesse, a pour, bien, pour objet un bien spirituel, par exemple, sa propre excellence notamment dans les honneurs, vouloir toujours être valorisé, être encensé, être en premier, être remarqué. Quand vous êtes invité, ne vous mettez pas à la première place, dit Jésus dans l'Évangile. Vous nourrissez votre posture orgueilleuse. Non, on va te mettre au fond. Comme ça si celui qui t'invite te dit « Monte plus haut, mon ami, tu seras honoré. » Mais tu recevras cette invitation. Tu ne te placeras pas toi-même en haut de l'échelle. Tu ne te placeras pas toi-même de toi au-dessus des autres. Sinon, il y a des biens que nous fuyons parce que nous les considérons comme un mal. Ils sont de deux sortes. L'autre, et là, ce sera la jalousie qui s'attriste du bonheur d'autrui et peut vouloir aller jusqu'à vouloir sa destruction dans la colère. Et le tout autre, à l'égard du tout autre, la qui s'attriste du bien spirituel qu'est Dieu. Voilà un petit peu pour les sept péchés capitaux, ça marchera toujours de la même manière. Pour le diable, à travers les tentations, je répète et je synthétise à travers les sens externes, toucher, goût, vue, oui, odorat, les sens internes, en particulier l'imagination et la mémoire et la cogitative qui vont être perturbées, et puis nos passions qui vont être excitées, gonflées et qui vont nous faire dévier, parce que le propre de la séduction, justement, c'est de nous faire dérailler, c'est de nous désaxer. Et donc, de faire en sorte que les vertus qui devraient prendre le dessus pour ordonner tout cela, eh bien, ne seront pas suffisamment fortes, on va manquer de prudence, on va manquer de justice, on va manquer de force, on va manquer de tempérance, et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, mais c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours. Comment s'en sortir Une fois que nous avons dressé, chers amis, le, le décor de notre fragilité sur lesquelles le diable joue, s'amuse, pour nous faire chuter. Eh bien, il nous faut voir maintenant comment le Christ, lui va aborder et vaincre surtout, combattre et vaincre le diable. Voyons voir dans la Bible, précisément, le Christ et le diable. Première chose qu'on peut dire, c'est que, que dans, le, dans la Bible, rappelez-vous, et c'est magnifique de se rappeler que le soir de la chute, Lorsque Dieu est venu poser la question à Adam et Ève, eh bien, ils ont avoué leur faute. Adam, il a été un peu accusateur envers Ève, quand même. Ève, elle a avoué plus facilement. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur Dieu dit au serpent, il s'adresse au serpent, au diable, parce que tu as fait cela. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Il y a donc, frères et sœurs, cette bonne nouvelle, cette prophétie au soir même de la chute, de la victoire de Dieu sur le diable. Rappelez-vous que dans sa volonté divine, Dieu ne voulait pas le péché. Il ne peut pas vouloir le péché. C'est impossible. Quel serait ce Dieu qui veut que nous tombions Non. Dieu a éprouvé nos premiers parents comme il nous éprouve. Parce qu'il veut que nous l'aimions librement. Il veut que nous le choisissions librement. Il cherche la réciprocité responsable. C'est pas joli peut-être dire comme ça, mais il nous dit tellement je t'aime, mais il veut que notre réponse soit libre. Il ne veut pas nous forcer. Alors il nous éprouve. Le diable nous tente. Dieu ne veut pas que nous péchions. Alors, il nous aime tellement qu'il prononce cette prophétie de la défaite du diable le soir même de la chute. « Hostilité entre toi et la femme ». Il annonce le combat, l'hostilité. « Entre ton lignage et le sien » c'est-à-dire la descendance de la femme et la descendance du diable. Car le diable aussi engendre, rappelez-vous ce que Jésus dira le, du diable, il est le père du mensonge, c'est-à-dire qu'il engendre le mensonge. Jésus est la vérité et la vie et le chemin. Ben, le diable, l'antichrist, c'est l'inverse. Mensonge, mort. Et l'inverse du chemin qui conduit à la vie, eh bien, il veut nous, nous entraîner en enfer là où il est. Bon. Il y a donc une hostilité entre toi et la entre le diable et la femme, entre la descendance du diable, qui engendre tout le temps des paroles mensongères, parce qu'il est mensonger, calomniateur, homicide, dès l'origine, nous dit Jésus. Et le sien. Et donc, il t'écrasera ce lignage, cette descendance, t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. C'est-à-dire qu'on va être blessé, mais victorieux. On n'échappera pas à l'hostilité, au combat, on n'échappera pas aux blessures, aux coups. C'est un combat mortel. Le diable veut notre mort, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point il nous déteste. Mais il veut notre mort. Il veut tout détruire. Son pouvoir est limité, Dieu merci, et reste dans les limites, dans les limites de, du gouvernement divin. Et donc il y a une permission divine, mystérieuse, à l'égard, nous l'avons vu, de la puissance diabolique. Bien sûr, le lignage, la descendance de la femme, c'est le Christ. Et c'est nous en lui. Mais il y a aussi la femme qu'on peut voir comme l'Église et Marie. Disons tout de suite que le Christ, rappelons, est au centre du monde angélique. Il a ses anges à lui, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Ils sont à lui parce que créés par lui et pour lui. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui, nous dit saint Paul aux Colossiens. Ils sont à lui les bons anges, plus encore parce qu'il les a fait messager de son dessein de salut, comme nous dit la lettre aux Hébreux. Ce Christ, image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Le Christ est donc le centre, le créateur du monde angélique. Et ce monde angélique déchu est sous son, sous son autorité. Il est bon de rappeler cela. Dans tout ce que nous allons voir, dans, lorsque nous allons voir le combat de Jésus dans, au monde des tentations et à Gethsemane, il est bon de rappeler que ce sera un combat complètement inégal. Dieu annonce en Genèse 3 cette hostilité. Et dans la Bible, l'Ancien Testament par exemple est rempli de passages où il nous est révélé que c'est Dieu qui combat pour son peuple, qui crie dans le combat. Parce que nous sommes faibles dans le combat, nous n'arrivons pas à bien combattre comme il faut. De sorte que, dans le psaume 34, par exemple, il commence comme ça. « Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier, lève-toi pour me défendre. Brandis la lance et l'épée contre ceux qui me poursuivent. Parle et dis-moi, je suis ton salut. » Tout le temps, dans la Bible, nous crions vers le Seigneur parce que nous considérons que nous n'arrivons pas à gagner la bataille, la bataille spirituelle. Alors ce Christ qui est au centre du monde angélique, eh bien, il va, être, il va prendre notre humanité, cette même humanité dont je vous ai parlé. Il a la même nature humaine que la nôtre. Il est vraiment homme, ce Jésus. En tout semblable à nous, excepté une petite chose non <rire> petite, qui s'appelle la sainteté. Jésus, le Verbe fait chair, vrai Dieu, vrai homme, il est impeccable. Et il ne peut pas pécher. C'est une donnée de la foi catholique. Voilà donc ce petit Jésus, ce petit embryon. Le Verbe se fait chair dans le sein de Marie. Et il est, dès l'incarnation, vainqueur. D'ailleurs, frères et sœurs, on voit, dès la naissance, de ce petit bébé, le déchaînement diabolique à travers le massacre des innocents. Pourquoi un tel déchaînement si ce petit bébé était juste un roi d'Israël parmi d'autres Et si la jalousie d'Hérode n'était qu'une jalousie de quelqu'un qui gouverne et qui ne veut pas qu'on prenne sa place on comprend. Mais on comprend aussi que la réponse complètement disproportionnée d'Hérode de massacrer tous les enfants de moins de deux ans dans Bethléem et aux alentours, c'est tellement disproportionné que ça souligne, d'une manière très forte, que ce Jésus, dont les mages disaient Où est le roi d'Israël pour qu'on aille le vénérer, l'adorer, le rendre hommage, eh bien, à travers Hérode, c'est le diable. Jalousie qui s'attriste du bonheur d'autrui et peut aller jusqu'à vouloir sa destruction dans la colère. Un des sept péchés capitaux. Voilà que ce Christ, dès l'incarnation, va entrer. Dans un combat. Et d'ailleurs, dans l'écriture et dans quelques écrits apocryphes, c'est-à-dire non reconnus comme canoniques, c'est-à-dire reconnus dans la, les écritures reconnues comme inspirées, il y a aussi une place dans la littérature juive avant l'incarnation. Tout le monde est d'accord là-dessus pour dire que le combat eschatologique, ce sera entre le Messie et le diable. Qui va nous sortir de là eh bien, Il n'y en a qu'un qui peut nous sortir de là, c'est le Messie. Il y a donc forcément une attente à ce que le Messie vienne s'occuper de nous et vienne combattre pour nous, celui qui nous a mis dedans, celui qui nous a fait tomber. Voilà donc que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, quand il arrive, Le combat eschatologique commence. Le combat final commence. Si vous voulez, c'est la finale. Pour prendre une image d'un combat de boxe, d'un championnat, Voilà, il y a des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, et puis il y a la finale. Voilà, c'est la finale. Qualifier d'office un peu, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu d'élimination. De, de, mais c'est la finale. En dehors de ce match, il n'y a pas d'autre match. C'est le match, l'unique match. Jésus va nous parler du démon dans les évangiles. Il va nous en parler et nous allons le voir, il va dégager le diable. Il va faire beaucoup d'exorcisme. Jésus nous parle tout d'abord du démon. Par exemple, dans une parabole. En, Matthieu, en Marc 4, 15, il nous parle de la parabole du semeur qui est sorti pour semer. Et lorsqu'il explique Jésus cette parabole, avec les différents terrains, vous savez, différents terrains avec la bonne terre, le terrain euh, rocailleux, etc. Il nous dit, ceux qui sont au bord du chemin, c'est le premier lieu d'abord, d'ailleurs, ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole semée en eux. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là contre la parole de Dieu Le semeur est sorti pour semer et voilà que dès que c'est semé, le diable il arrive et il enlève, il enlève la parole semée en eux, en nous, par le semeur, par le Fils de l'homme, par Dieu. Et ça nous renvoie pile à la première intervention diabolique contre Ève. Le diable va citer, non pas l'écriture, mais la parole de Dieu. Alors, vraiment, Dieu a dit. Autrement dit, il y a un rapport. Il a un rapport, lui le diable, avec la parole de Dieu, il déteste la parole de Dieu. Pourquoi Parce que la parole de Dieu est un danger, ça l'effraie, il n'aime pas. La parole de Dieu est une telle puissance de vie, est une telle lumière, est une nourriture pour l'âme. Nous allons le voir dans les tentations du Christ, justement. Il y a une attaque contre la parole de Dieu parce que c'est une, une nourriture vitale pour le cœur du croyant le cœur de l'homme. Il enlève la parole qui est semée en nous pour que on n'entende pas, pour qu'on ne se souvienne pas, pour qu'on n'arrive plus à discerner et qu'on n'entende plus ce que Dieu nous dit. Alors là, il y aurait une catéchèse de trois heures à faire là-dessus. Parce que franchement, lui aussi, il parle, le diable. Nous le voyons dans le livre de la Genèse. Il s'adresse à Ève avec des mots, il parle. Et quand je vous ai raconté comment il s'y prend tout à l'heure avec nous, avec notre nature, pauvre, fragile, c'est pas qu'on entend des voix. C'est pas ça. Mais au lieu d'entendre la parole de Dieu et de la garder dans une bonne terre, eh bien, on ne sait plus trop où elle est, puisqu'elle a été enlevée, cette parole qui a été semée en nous. Je lis du verbe « lier » cette parabole de la, du semeur qui est sorti pour semer, à une autre parabole que Jésus donne. En général, dans nos Bibles, elles sont proches, ces deux paraboles, pas loin l'une de l'autre. C'est la parabole de l'ivraie. Très important. Parce que, je vais vous la relire. C'est dans, par exemple, en Matthieu, 13, 24. Il leur proposa une autre parabole, il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l'ivraie, au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors l'ivraie est apparue aussi, s'approchant. Les serviteurs du propriétaire lui dirent Maître, n'est ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a trouvé de livrée? Il leur dit C'est quelque ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent Veux tu donc que nous allions le, la ramasser? Non, dit il, vous risqueriez, en ramassant livrée, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte, qu'on le fera brûler, que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » Alors, comme souvent, ils n'ont pas grand, compris grand-chose. Hein, donc, heureusement qu'il y a la maison. Et puis le soir, ils disent « En fait, Jésus, tu peux nous expliquer, puisque là, on n'a pas compris. Parabole de l'ivraie. Euh, hein, hein, Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » En réponse, il leur dit Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. De même que donc, qu'on enlève l'ivrée et qu'on la consomme au feu, de même, on sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ses anges, le Christ est au centre du monde angélique, frères et sœurs, et le démon est un ange. Le Fils de l'homme enverra ses anges, donc les anges bons, qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Entendent qu'il y a des oreilles. Est-ce que vous savez comment s'appelle livrer en grec Zizania. Zizani. Et Diabolos Diviseur calomniateur. Par la calomnie, par la médisance, par la parole médisante, par la parole calomniatrice de calomnie. Il y a une division qui se fait, une zizanie. Le Fils de l'homme est venu réunir, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Le diable, lui, divise par sa parole, en injectant le venin, notamment, de la médisance et de la calomnie. Comment ça se fait que nous puissions... Devenir médisant et calomnieux, calomniateur. Comment ça se fait qu'on dise des choses qui sont fausses Qu'on écrive des choses qui sont fausses hein Dans les articles de journaux Sur les réseaux sociaux dans, Sur Internet On raconte n'importe quoi. Médisant. Ah, tu sais pas, il faut que je te dise, j'ai entendu ça. Pipi, Ah oui il a dit, il a fait, comme on dit à l'île de la Réunion. Il a dit, il a fait, tu ne sais pas, ben je vais te mettre au courant quand même. Que Gilbert, il est allé voir Gertrude. Hmm. Euh, Gertrude qui n'est pas sa femme d'ailleurs. Hmm. Tu n'étais pas au courant ben, Il faut que je te le dise. Ouais, il faut que je te le dise. Ah bon Il faut que tu me dises. Qui t'a dit de me dire D'où parles-tu Qui t'a dit de me raconter des trucs sur les gens Hein Ça vient d'où ça Il faut faire très attention, frères et sœurs. La calomnie, comme dit le pape François, est un péché mortel. C'est-à-dire, ça nous coupe de la grâce. C'est très grave. Il faut faire très attention à ça. À ce qu'on dit. Ce que tu dis, tu l'as vérifié, bien sûr, tu es sûr que c'est vrai. Hum ce que tu dis, c'est bien sûr utile. Hum et puis c'est constructif, hein, ce que tu me dis, ça édifie quelque chose. Ça, hmm, bien sûr. Alors, je vais terminer par là. Nous voyons que dans les évangiles, avant de parler des exorcismes, nous poursuivrons la prochaine fois. Jésus donc nous parle du diable comme celui qui enlève la parole de Dieu, qui nous empêche d'avoir accès à la parole de Dieu. Et il nous parle du diable comme celui qui sème lui aussi. Il a sa semence. Il sème la zizanie. Il sème des choses par le biais extérieur, rappelez-vous, sens externe, sens interne, imagination, oulala, oui je t'ai vu la dernière fois, j'ai vu sur ton visage et j'en ai déduit que... Ah, diagnostic, ah bon Comment tu sais ça toi ben Je t'ai vu, ah. T'avais l'air euh, ceci, hein Oui, t'avais l'air cela, ah Et donc tu sais, hein Ben oui, j'ai senti que tu étais euh, un peu... Hein oui. Ah, tu as senti. Donc, je me suis imaginé qu'il s'était arrivé sûrement ça dans ta vie, euh, ça doit être ça. Ah, J'ai imaginé. Et puis, comme il s'est passé déjà quelque chose comme ça dans ta vie, ça doit être ça. Hein voilà. Pff, mais t'as tout faux, t'as tout faux, tu sais rien, tu comprends rien. Tout ça parce que t'as vu, t'as imaginé. Et puis, t'as pensé que c'était vrai. Et en plus, t'as raconté ça à d'autres. Ah tout ça parce que tu avais vu, tu as senti, tu as imaginé. Et donc tu en as déduit comme une vérité et que tu as présenté ça à d'autres. Ah ben dis donc, <rire> tu t'es fait avoir là. Par qui Par le diable qui a semé de l'ivraie. La, la vérité nous unit. La parole de vérité nous unit. La parole mensongère du diable nous divise, nous éloigne les uns des autres. Et quand on adhère à une parole diabolique, on produit de la zizanie, on produit de l'ivraie. Nous sommes en train de parler des tentations du Christ... Tentation pardon du diable qu'il exerce sur nous, et nous sommes en train d'avancer dans cette catéchèse sur justement la présence de Jésus qui nous, qui nous parle du diable, et nous verrons dans la prochaine catéchèse, et eh bien justement comment Jésus affronte le diable. Et cet affrontement, ce combat et cette victoire, bien sûr, elle sera pour nous, et c'est dans cette victoire que nous allons nous glisser, en tout cas apprendre à vivre. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Radio-Maria et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.